0: Szóval azáltal, hogy blogolsz, ugye tudod építeni a vállalkozásodnak a brandjét, meg tudod mutatni az értékrendjét, hogy mi fontos nekünk, milyen személyisége van, milyen nyelvezete van, hogyan áll a dolgokhoz hozzá, mi a küldetése a vállalkozásodnak. Szóval, hogy van egyfajta következetesség és friss tartalom az oldalon, akkor nyilván az a vállalkozásról is egy pozitív üzenetet fog elárulni, hogy ez egy létező, élő vállalkozás. Ha nézed ezeket a számokat, akkor ki tud jönni, Nyilvánvalóval vagy láthatóval válik az, hogy milyen erősségei és gyengeségei vannak a blogodnak, és ez ugye irány tud mutatni a fejlesztéshez az optimalizáláshoz. Készen állsz, hogy lendületbe hozd a blogodat, és sikeresen meghódítsd a digitális teret? Akkor neked szól ez az epizód. Készülj fel, mert itt az idő, hogy felfedezd, hogyan válhat a blogolás hatékony marketingeszközi a vállalkozásod számára. Ha arra vágysz, hogy felkehetsd az emberek figyelmét, növeld a brandedet, és erősítsd az online jelenlétedet, akkor itt a segítség. Felfedezzük, hogyan lehet a blogolás igazi ütőkártya a versenytársaiddal szemben. Lépj be a blogolás világába, ahol a szavak ereje átalakítja a vállalkozásokat. Üdvözöllek, én Sánta Csaba vagyok, és ez pedig a Segítség vállalkozó lettem podcast 16. adása. Az első blogba jegyzésemet 2013. május 23-án írtam arról, hogy soha nem szabad feladni az álmainkat. Azóta rengeteg blogbejegyzést készítettem. Volt egy decemberi hónap, amikor azt a kihívást intéztem magamhoz, hogy minden nap írok egy blogbejegyzést. Ez nyilván egy extrém példa, most már leredukáltam ezt havi kettőre, és igyekszem én ezt tartani, úgyhogy ha szeretnél tőlem olvasni, akkor látta, se a selasegítségvállalkozleten.hu per blog oldalra. Szóval a mai nap útra kelünk az online marketing világába, hogy megtanuljuk hogyan alakíthatjuk át a blogolást hatékony marketing eszközé? Mert hogy blogolni lehet hobbiból is a kedvenc filmjeinkről, vagy a kedvenc ételeinkről, vagy az utazásainkról, de ettől ez még nem lesz marketing eszköz, mert ez csak akkor egy ön kifejezési forma lesz. Viszont vállalkozóként nagyon szuper eszköz tud lenni a kezünkben maga a blog írás. Szóval azoknak, akik még kételkednek a blogolás erejében, Megígérhetem, hogy az epizód végére megtapasztalják majd a lelkesedést, és belátják, hogy ez az eszköz mekkora segítség lehet számukra. Gondolj csak bele! Egy olyan ingyenes eszközről beszélünk, amely lehetővé teszi számodra, hogy személyesen kapcsolódj az emberekhez, és megoszd a vállalkozásod iránti szenvedélyedet. Ez egy eszköz, amellyel megmutathatod a tudásodat, a tapasztalataidat, és segíthetsz másoknak a problémáik megoldásában. Illetve egy ingyenes eszköz, amellyel hűséges követők hadáta vonzhatod magadhoz, illetve a vállalkozásodhoz, akik végül ügyfelekké tudnak válni. Nem hangzik rosszul, ugye? De nem csak erről van szó. A blogolás... A közösségépítés egyik leghatékonyabb eszköze is. Azt jelenti, hogy valódi kapcsolatokat alakíthatsz ki az emberekkel, és felépítheted a vállalkozásod hírnevét és szakértelmét. Szóval, hogy a blogod azonban csak akkor válhat igazán hatékony marketing eszközi a kezedben, ha a stratégia, illetve a tartalom az megfelelő. Éppen ezért ebben az epizódban olyan témákról fogok beszélni, mint hogy miért érdemes kisvállalkozóként blogolni, hogyan kezdje hozzá a blogolásnak, hogyan népszerűsítsd a tartalmaidat, vagy hogy hogyan mérd a haladást, és hogyan tud fejleszteni a blogodat. Tartsalam ebben az epizódban, és fedezd fel a blogolás erejét. Még mielőtt belevágunk a részletekbe, egy kérés feléd. Kérlek, figyeld ezt az epizódot fókuszáltan. És ha találsz benne legalább egy olyan gondolatot, tippet, tanácsot, ami szerinted értékes, akkor ezt fejezd ki kérlek egy csillaggal, szívvel, lájkal, vagy bármilyen módon, de ami a lényeg az, hogy eljusson hozzám a gondolatod, vagy a véleményed. És ha nem csak egy ilyen gondolatot, tippet, tanácsot találsz ebben az epizódban, akkor kérlek, oszd meg azokkal, akik számára ez hasznos lehet. Szóval miért érdemes kisvállalkozóként blogolni? A blogolásnak számtalan előnye van, ebbe potenciális hatásai vannak a kisvállalkozásokra. Először is a blogolás, ugye, ahogy már ugye bevezetőben is volt szó, lehetővé teszi azt, hogy közvetlenül tudjál kapcsolódni az ügyfeleiddel és a célközönségeiddel. Gondolj bele az internet előtt, mire volt lehetőséged, hogyan tudták kommunikálni az ügyfeleid felé, hát vagy ugye az üzletedben, vagy személyesen tudtál felé kommunikálni, esetleg rádium műsorban, újságokban tudtál cikkeket mondjuk megjeleníteni, de nem volt saját médiumod. Tehát a blognak az a lényeg, hogy olyan gondolatokat, üzeneteket, tartalmakat rakhatsz ki, és olyan formában, terjedelemben, ahogyan azt te jónak látod. Az a saját játszótered. Ott úgy csinálod, és azt csinálsz, amit akarsz. És ez a személyes kapcsolat kiemelkedő lehetőséget teremt arra, hogy Megozd a vállalkozásod iránti. Szenvedélyedet, szakértelmedet, tudásodat, és ez ugye fogja erősíteni a bizalmat és a hűséget az odalátogatókban, az olvasókban. Ha ügyes vagy, akkor ugye a blogod egyedi és értékes tartalmakat tud kínálni ugye az olvasók, érdeklődők számára, amelyek megoldást tudnak nekik nyújtani. És ez, hogy olyan tippeket, tanácsokat, megoldásokat, információkat teszel ki a blogodra, szóval ez a lépés, ez ugye erősíti a, és hát ugye viszi is a hírnevedet, a szakértői státuszodat erősíti, és hát nyilván így ugye maga a vállalkozás is tud terjedni. Vagyis a blog az segít abban, hogy ki tud emelkedni a tömegből, illetve meg tud jeleníteni azt, hogy te miben vagy másabb, mint a versenytársaid vagy a konkurenciáid és ez pedig ugye versenyelőnyt hoz számodra. Szóval azáltal, hogy blogolsz, ugye tudod építeni a vállalkozásodnak a brendjét, meg tudod mutatni az értékrendjét, hogy mi fontos nekünk, milyen személyisége van, milyen nyelvezete van, hogyan áll a dolgokhoz hozzá, mi a küldetése a vállalkozásodnak. Szóval a blogot lehet tekinteni egyfajta brandépítő eszközként is. És hát ugye nem szabad amellett elmenni, hogy ugye a maga a blog az a vállalkozásnak, az online jelenlétének egy sarokköve tud lenni. Tehát minél több minőségi tartalmat osztasz meg a blogodon, annál nagyobb lesz az esélyed arra, hogy a keresőmotorok motorok előre fognak rangsorolni keresések között. Ez azt jelenti, hogy több látogatót vonzhatsz a vállalkozásod weboldalára, növeli a látogatottságot így, és hát ugye a láthatóságot az online térbe. Ami végül oda vezet el, ugye, hogy hát több lehet a vásárló is. Vállalkozóként, ugye, Fontos, hogy megszerezd az ügyfelek figyelmét, bizalmát, és aztán meg is tartsd mindezt, és ebben nagyon-nagyon jó segítség lehet a kezedben a blogolás. Ugye azáltal, hogy közvetlenül tudsz kommunikálni az ügyfeleid felé, ugye erről már volt szó, ez a első szakasz ez az egyik oldala, de van egy másik oldala is ennek. Mégpedig az, hogy ők kommenteket és visszajelzéseket tudnak neked adni, ha nyilván erre adsz lehetőséget. És ez a párbeszéd, ez egy olyan lehetőség a kezedben, aminek a segítségével termékeket tudsz fejleszteni, vagy újabb megoldásokat tudsz hozni, vagy a, tudod, hogy a piacodnak milyen igényei, kérdései vannak, és azokra tudsz reagálni. Illetve hát, hogyha ugye rendszeresen végzed a blogolást, akkor az ugye állandó és friss tartalommal látja el az odalátogatókat, az ügyfeleidet, folyamatosan inspirálja őket, vagy tájékoztatja őket, és ezáltal ugye a kapcsolat az nem szakad meg mondjuk egy vásárlási tranzakció után. Ez növelheti az elégedettséget, a hűséget, és megtapasztalhatják a vásárlóid azt, hogy valódi értéket képvisel a vállalkozásod. És ezt pedig ugye örömmel fogják megosztani másokkal is. Tehát maguk az ügyfelek is így hozzá tudnak járulni a vállalkozásodnak a terjedéséhez. Ha még nem kezdtél bele a blogolásba, akkor az első lépés mindenképpen a célközönségednek a meghatározása, illetve a stratégiának a kialakítása. Dönthetsz úgy, hogy akár több szegmensnek is írsz blogot, akár külön-külön, de, de dönthetsz úgy is, hogy csak egy célcsoportod felé kommunikálsz a blogon keresztül. Szóval határozd meg, hogy kik azok az emberek, akiket szeretnél a blogodon keresztül megszólítani, akik számára érdekes lehet a te blogod, blogfelületed, ugye itt lehetnek demográfiai adatok, érdeklődési probléma vagy igény, amiket érdemes összeírni, és ezeket ugye a blogtartalmakban körül járni. Ha ezzel megvagy, akkor pedig azon kell gondolkodni, hogy milyen tartalom stratégiát követ a vállalkozásod a blogján. Ugye többféle tartalmat lehet készíteni a blogra, ezért érdemes végig gondolni, hogy milyen típusú tartalmak lesznek, mi lesz ezeknek a célja, milyen sűrűn fog ez megjelni, milyen problémákat vagy kérdéseket fog megválaszolni, milyen érdeklődési területeket céloz meg. Nyilván itt azért kell első lépésként a célközönséget meghatározni, hogy utána ez már releváns legyen számukra. Szóval gondolja a célközönség problémáira, kihívásaira, érdeklődési köreire, és ezekre fejleszél tartalmat a blogodra. Azonban a témaválasztásnál ugye fontos a kulcsszókutatás kutatás is. Ugyanis azáltal, hogy te kirakod az online térbe a blogodat, lehetőséget biztosítasz a keresőmotorok számára, hogy azok meg tudják találni. Tehát ha valaki lejl a Google elé és beírja el a problémáját, akkor ha megfelelő kulcsszavakra van optimalizálva a teblogod, akkor a Google robotai, ugye ezt feltérképezik, és meg tudják jeleníteni a kereső számára, vagy a, vagyis amikor valaki beírja a Google-be, hogy ez is ez a problémám, akkor a teblogodat is el tudja majd olvasni. Ezért nagyon fontos, hogy a kulcsszó optimalizás és kutatás az megtörténjen, és használ olyan kulcsszó kutató eszközöket, amelyek releváns kulcsszavakat fog hozni, a célközönséged, illetve a vállalkozásod számára. Ha ezt jól elvégzed, akkor nagyon sokat tettél azért, hogy a blogod láthatósága növekedjen. Ha már megvan a célközönséged, ha már tudod, hogy milyen tartalomstratégiád van, és a kulcsszavakat és is, a témákat is jól meghatároztad, akkor pedig érdemes ugye a blogposztok szerkesztését tanulni és gyakorolni. Egy ugye az első benyomás az nagyon fontos. Ezért gondoskodj arról, hogy megfelelően legyen tagolva. Nyilván legyen egy beszédes és releváns címe, és legyen az első bekezdés vagy az első bekezdések olyan érdekesek és figyelemfelkeltőek, amiért szívesen tovább fognak olvasni az látogatók. Érdemes megtalálni a saját stílusodat, ami prezentálja ugye a vállalkozást és téged is, de ez, ez hozzá fog segíteni ahhoz is, hogy azok az ügyfelek, az a célcsoport, akik ezekre rá tudnak csatlakozni, rá tudnak rezonálni, tudnak hozzá kapcsolódni, azok valóban egy egyedi hangot ismerjenek meg és találjanak meg. Magát a tartalmat pedig tagold, oszd fel rövid bekezdésekre, tagold a címekkel, és legyen egy könnyen áttekinthető tartalma. És itt azért, ez nagyon fontos, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a többség ugye mobiltelefont használ. Ezért mobiltelefon nem szeretünk hosszan szövegeket görgetni, tagolt rövid szövegeket szeretünk ott fogyasztani, ezért erre figyelj mindenképpen. Ez ímán igaz a, a hírlevélre is, ugyanúgy, mint a blogbejegyzésre. Szóval, hogy megfelelően legyen tagolva a tartalom, ne használjál túl hosszú mondatokat, összetett mondatokat, mert azok el fogják fárasztani az olvasót, és hamarabb ki fog lépni, mint ahogyan azt te szeretnéd. A tartalmai legyenek informatívak, értékesek, gyakorlati tanácsokkal tűzdeltek, hogyha éppen arról van szó. Használj bennük példákat, történeteket, statisztikákat, megerősítő üzeneteket, és nyilván az egésznek az a lényege, hogy egyfajta hitelességet sugározzon. Nyilván a blogolás elkezdése az első siker, de az igazi kihívás az ott van, hogy a blogolást azt ne hagyjuk abba, hanem rendszeresen, kitartóan végezzük. Szóval ez egy hosszútávú elköteleződést igényel, és ebben óriási segítség lehet a számodra, hogyha létrehozol egy tartalomnaptárat. Egy ilyen tartalomnaptár abban segít, hogy előre lásd, hogy miről akarsz írni, hogy ez meg tud tervezni, hogy szervezni tud a posztokat, és hogy biztos legyen friss, Folyamatos tartalom a felületeiden. Szóval állíts fel egy időrendet, és határozd meg, hogy milyen gyakorisággal szeretnél posztolni, hogy milyen jelenlétet akarsz a blogodon biztosítani. És azáltal, hogy újabb és újabb tartalmak jönnek létre, egyrészt ez pozitívan fog hatni az odalátogatókra is. Tehát felmész egy blogra, és nem azt fogod látni, hogy hát lehet, hogy volt. Múlt héten egy blogbejegyzés, de két évvel ezelőtt volt az előző, az nyilván nem lesz annyira pozitív. De ha azt látja, hogy most blog volt, és egy héttel ezelőtt is, meg egy héttel is, meg az előtti héten is posztolt, vagy két héttel ezelőtt posztolt, vagy tavaly is látom, hogy 10-20-szor posztolt, szóval van egyfajta következetesség és friss tartalom az oldalon, akkor nyilván az a vállalkozásról is egy pozitív üzenetet fog elárulni, hogy ez egy létező, élő vállalkozás. Másrésztről pedig Ugye a friss tartalmak a keresőmotoroknak is segítenek, hiszen látják, hogy itt mindig frissül változik a tartalom, és ez egy pozitív érték a keresőmotorok számára. Szóval, ha el akarsz indulni, akkor egyrészt határozd meg a célközönségedet, a tartalomstratégiádat, a kulcs szavakat, a témákat, hozz létre egy tartalomnaptárat, és legyél kitartó. Engedd meg, hogy felhívjam a figyelmedet arra, hogy az SVA klubban létezik egy olyan kihívás, hogy blogolás beindító kihívás, ami 2023. július 7-től elérhető, Ebbe be tudsz nevezni, és szuper gyakorlati lépéseken keresztül fogom a kezedet, és végigvezetlek téged a blogolás elindításán, az első blogposztodnak a megírásán, és végül ugyan annak a népszerűsítésében is. Hogyha van kedved ebben a kihívásban részt venni, akkor látogass el a segítségvállalkozváltan.hu per esvielklub oldalra. Hogyan tudod népszerűsíteni a blog tartalmaidat? Ugye arról már volt szó, hogy a kereső optimalizálás, ugye ez a SEO vagy SEO, ez egy kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis az a blogokra való látogatók egy jelentős része a keresőkből fognak érkezni. Maga a SEO egy olyan technikák és módszerek összessége, amelyek segítenek abban, hogy a blogposztjaid magasabban rangsorolódjanak a keresőmotorokban. Tehát fontos, hogy optimalizáld a blogposztjait címéit, alcímeit és meta leírásait a kulcszavakra. Emellett érdemes gondoskodnod arról is, hogy a tartalom az kiváló minőségű legyen, belső és külső linkeket használjál, valamint ugye az oldal, az lehetőség szerint gyorsan tudjon betöltődni, és amit már említettem, hogy mobilbarát is legyen a felület. Szóval ezek mind-mind tényezők abban, hogy a blogod a keresőmotorok által könnyen megtalálható legyen, és nyilván, hogyha a keresőmotorok előre rangsorolják, akkor növekszik a látogatószám. De ez csak az egyik eszköz a kezünkben. Természetesen a blog bejegyzéseidet megoszthatod a közösségi médiában, sőt, tehát ugye gondolkozhatsz abban is, ugye, hogy a mikromakrotartalmak rendszerében ugye lehet a makrotartalom egy blogbejegyzés, ugye ez nagy tartalom, terjedelmes tartalom, és ebből kisebb részeket kivehetsz, és ezeket posztolhatod különbözőféle fajta formában a közösségi, közösségi médiában. Posztolhatod a Facebookra, az Instagramra, a Twitterre, a TikTokra, a LinkedInre, vagy, vagy a Pinterestre, vagy bármilyen olyan felületre, a, ami neked, vagy a vállalkozásod számára, vagy illetve a számára relevánsak. És ugye ezekben a tartalmakban érdemes valahova belinkelni ugye a posztodat. És hát nyilván azt is csinálhatod, hogy egy blogpost végén felhívod az olvasóknak a figyelmét arra, ikonokkal, szöveggel, infografikával vagy bármilyen formában, hogy megosztható a te blogbejegyzésed a közösségi médiában. Népszerűvé teheted a blogodat úgy is, hogy Együttműködsz bloggerekkel, influencerekkel. Keresd azokat az embereket, márkákat, vállalkozásokat az adott iparákban, akik már rendelkeznek egy nagyobb követői bázissal, és valamilyen közös munkára keresd meg őket. Például vendégposztokat írhattok egymásnak, vagy közös promóciót készíthettek, vagy akár egymással interjút. Ez ugye segíthet abban, hogy bővítsd a látogatók körét, hogy növeld a blogodnak a láthatóságát, és hogy elérjél olyan embereket, akik még nem ismernek téged, vagy a vállalkozásodat. Illetve azáltal, hogy téged ajánl a partnered, felépíti a te hitelességedet, azaz az ő célcsoportja számára, vagy az ő követői számára, tehát már egy hitelesebb szakértő, vagy a vállalkozásod már egy hitelesebb márka tud lenni. Ha készen vagy a blogoddal, akkor természetesen ezt kiküldheted egy hírlevélben is, megoszthatod a feliratkozóiddal. Ilyenkor érdemes odafigyelni, hogy ne csak úgymond a blogpost linkjét küldd ki, hanem legyen egy pici figyelemfelkeltés, igényteremtés, és ha tudsz, akkor akár exkluzív tippeket vagy ajánlatokat is küldhetsz a hűséges olvasóidnak. Ez ugye segít fenntartani a kapcsolatot velük, és megerősíteni a hűségüket a blogod iránt. És hát egyáltalán nem elvetendő, sőt egy nagyon fontos szereplő kártya a kezünkben, ugye egy blogposzt esetén a hirdetéseknek a futtatása. Ugye a hirdetést indíthatsz a Facebookon is, az Instagramon is, vagy a Google-ben is, amivel, amivel ugye tudod növelni a blogposztjaidnak az olvasóit. Tehát itt már nem bízod úgymond a keresőmotorokra, vagy a véletlenekre, hogy ráleljenek a te tartalmadra, hanem hogy ezekkel a fizetett hirdetésekkel ugye, célzottan tudod megjeleníteni azok emberek számára, akiknek nagy valószínűséggel fontos, hogy érdekes lehet a te tartalmad. Szóval látod, számtalan eszköz van a kezünkben ahhoz, hogy népszerűsítsük, növelni tudjuk a blogunknak az táborát. Elindítottad a blogodat? rendszeresen posztolsz, kiteszed a közösségi médiába, hirdeted, influencerekkel, más bloggerekkel együtt működ, stb. Tehát végzed folyamatosan a blogolást, de itt még nem állunk meg, mert ugye egyrészt mérni kellene az, hogy jól csinálod-e, másrészt pedig, ha már méred, akkor valószínűleg fejleszteni is fogod. Éppen ezért már az elején érdemes meghatározni, azokat a mutatókat, aminek a segítségével mérni és fejleszteni tudod a blogodat. Ilyen mutatók lehetnek például a látogatottság, az megtekintések száma, az átlagos idő a web helyeden, a konverziós arány például, vagy a visszatérű látogatóknak a száma. Ezek mind-mind olyan kulcsfontosságú mutatók, amelyeket érdemes figyelemmel kísérned a blogodhoz kapcsolódóan. Ugye ezáltal pedig ugye képet kaphatsz arról, hogy mennyire hatékony a blogod abban, hogy elérje a célközönséget, és hozzájáruljon ugye a vállalkozásodnak a céljaihoz. Használhatod például a webanalitikai eszközöket, itt nyilván elsősorban a Google Analytics jön szóba, ahhoz, hogy ezeket a számokat tud nyomon követni. Ha nézed ezeket a számokat, akkor ki tud jönni, Nyilvánvalóval vagy láthatóval válik az, hogy milyen erősségei és gyengeségei vannak a blogodnak, és ez ugye irány tud mutatni a fejlesztéshez, az optimalizáláshoz. De ugye nem csak így tudsz információhoz jutni, hanem az olvasókat meg is tudod kérdezni a blogodhoz kapcsolódóan. Tehát egyrészt már akár egy bejegyzés végén is kérhetsz válaszokat, reakciókat, véleményeket, de akár ugye kérdőiveket készíthetsz. akár a blogposztokhoz, vagy azokon kívül mondjuk a hírlevél listádra. Szóval ami a lényeg, hogy maguktól az olvasóktól is kérhetsz direkt visszajelzést a tartalmaiddal, a blogoddal kapcsolatosan. És mivel a média minden területe fejlődik, ebből ugye a blogolás sem marad ki, itt is folyamatosan tudsz tanulni és fejlődni, keresd az új trendeket, kövessd a változásokat, és hát légy nyitott az új ötletekre és stratégiákra. Ugye a a folyamatos tanulás és fejlesztés ugye lehetővé teszi, hogy finom hangolda a tartalmaidat, hogy maximalizáld a blogodnak a hatékonyságát. Ha nem méred, nem tud fejlődni. És ez egyszerűen elengedhetetlen, hogyha már teszel bele időt, energiát, pénzt, hogy lásd, hogy milyen irányba halad a blogod, hogy tud azt mondani, hogy mit kell tenni azért, hogy tovább tudjak lépni, hogy többet tudjak profitálni a blogomból. Ebben az epizódban áttekintettük, hogyan válhat a blogolás, ugye hatékony marketingeszközé a vállalkozásot életében. Megnéztük, hogy miért érdemes ugye, egyáltalán blogolni, hogyan segíthet a blogolás ugye, a brandépítésben, az online jelenlétnek az erősítésében, hogy hogyan növelheted, ugye, vagy hogyan segít ugye, az ügyfélkapcsolatok építésében és a hűség erősítésében. Én felvázoltam, hogy hogyan érdemes belekezdeni a blogolásba, ugye itt a célközönség meghatározásáról volt szó, szóval a tartalmstratégia kialakításáról, a témaválasztásról, a kulcsszókutatásról, a tartalomnaptáról, illetve a rendszeres posztolás fontosságáról volt szó. Ha ha már megvan a blogod, akkor fontos ugye, hogy ezt a tartalmat valahogyan bemutasd, népszerűsítsd a blogodat, itt volt szó ugye a keresőoptimalizálásra, a közösségi médiáról, a bloggerekről, influencerekről, az e-mail marketingről, illetve ugye a hírlevélről, valamint a hirdetésről. És ha már ezzel megvagy, tehát megírod, rendszeresen csinálod, terjeszted, akkor ugye fontos, hogy mérd is, ugye itt voltak a kulcsfontossági mutatók, a webanalitika, a különböző mérőszámok, hallgatói visszajelzéseknek a fontossága. Ha tetszett ez az adás, akkor oszd meg, lájkold és adj visszajelzést. És hogyha nagyon jó volt ez az adás, akkor kérlek, oszd meg az ismerőseiddel, más vállalkozókkal, akiknek ez hasznos lehet. Én köszönöm, hogy velem tartottál ebben az epizódban. Remélem, hogy inspiráló és hasznos információkat kaptál a blogolás hatékony felhasználásával kapcsolatosan. És hallgass meg a következő epizódot is, amiben árazási tippekkel várlak. Ha bármilyen kérdésed vagy visszajelzésed van, ne habozz kapcsolatba lépni velem, legegyszerűbben talán e-mailben tudsz elérni az infokukat segítségvállalkozolattam.hu címen, etve a közösségi média platformokon is követhetsz, és én arra kérlek, hogy legyen részese a közösségünknek és csatlakozz hozzánk az inspirációért és a hasznos tartalmakért. Köszönöm, hogy itt voltál velem, hogy meghallgattál, és remélem, hogy részese leszel a következő epizódnak is. Sánta Csaba voltam, káoszmentes vállalkozást kívánok!